0: Queridos, como todos nós já sabemos, porque é uma festividade, uma comemoração que acontece anualmente, eu estou falando do Dia da Bíblia. O Dia da Bíblia acontece sem nenhuma mudança, há muitos anos, sempre no segundo domingo de dezembro, não importa qual dia se é dia 11, dia 12, dia 13, é sempre no segundo domingo de dezembro que nós, evangélicos de todo o Brasil, que sabe do mundo, nós comemoramos o dia da Bíblia. E sempre acontece aqui em nossa igreja, e na Maranata de uma forma geral, todas as igrejas que tenho pastoreado, e não vai ser diferente aqui em Campo Grande, o ano passado nós tivemos um grande movimento com parte de, da igreja, ou quase toda a igreja, nós saímos de uma passeata, distribuindo bíblias e acompanhados pela nossa orquestra, amém, que se transformou em uma banda. E, e nós saímos nesta passeata e entramos em algumas ruas específicas aqui e Nesta passeata nós distribuímos, me parece que foram umas 600 a 700 bíblias do ano passado, se eu não estou enganado, amém? E este ano não vai ser diferente, nós não vamos fazer uma passeata, nós vamos ser mais efetivos. Como assim, pastor, mais efetivos? O fato de fazermos a passeata, nós acabamos passando sempre as mesmas ruas, não é? E as mesmas pessoas acabam recebendo outra vez um novo testamento. Então, desta feita, nós vamos reunir todo o grupo de Escola Bíblica Dominical, alunos da nossa Escola Bíblica Dominical e mais a igreja, mesmo que você não participe da EBD por alguma razão, é, porque não consegue chegar aqui na hora, enfim. Eu quero convidar, desafiar a toda a igreja para participar deste evento que vai acontecer no segundo domingo do mês de dezembro, daqui mais a duas semanas nós vamos ter uma orquestra tocando aqui na frente da igreja, na escadaria, vamos ter uma barraca onde nós vamos distribuir bíblias aqui, mas nós vamos nos dividir em grupos de cinco, seis pessoas no máximo. E já estamos programando uma reunião com alguns é, queridos nossos aqui na igreja que podem nos dar auxílio, né, orientações, para que nós possamos fazer um mapa e aqui no entorno da igreja, todas as ruas, no entorno da igreja, 500 metros para cada lado, quem sabe um quilômetro para cada lado, nós queremos alcançar. Então, quando eu falei mais efetivo, porque nós iríamos fazer uma arrastão, no bom sentido da palavra, amém? Uma, 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 um pente fino em todas as ruas ao redor da igreja, num raio de 500, 600, 700 metros, e nosso alvo é distribuir, bater na porta mesmo das pessoas, entendeu? E dizer, olha, nós somos da igreja evangélica missionária, Maranata e nós viemos aqui lhe trazer um presente, a Bíblia Sagrada. Dá a Bíblia e aproveite, se você quiser, nós podemos fazer uma oração. Essa oração pode ser feita no portão da casa, pode ser feita no corredor, e se a pessoa for gentil, vai convidar você para chegar mais perto e você vai poder orar lá na casa dele. Por isso, nós pedimos sempre que estejam de dois em dois. Então, são seis pessoas por rua, de dois em dois, de um lado e de outro, e nós vamos até o final da rua, se não for uma rua como a Cabuçu, por exemplo, que tem 30 quilômetros de distância. Então, estou <risos> exagerando, não tem 30, né? Mas, geralmente, as ruas que são paralelas ou transversais da nossa igreja, elas são uh, mais curtas, não é verdade? E com isso a gente pode é, é, bater de porta em porta e fazermos um trabalho efetivo de evangelização e orar pela nossa vizinhança, amém? Nós vamos estar passando maiores informações sobre este evento nos, nas próximas reuniões, mas hoje, especificamente hoje, eu queria pedir a sua ajuda, porque nós queremos distribuir em torno de 800 quem sabe mil bíblias, quem sabe? Cada bíblia está um pouco mais cara do que o ano passado. O ano passado, eu não me recordo quanto nós pagamos, foi em torno de três e cinquenta, quatro reais, mas hoje a bíblia, esse tipo de Novo Testamento, ele vem com as palavras do Senhor Jesus escritas em vermelho, e me parece que vem também com alguns mapas, o Plano da Salvação, ah, como ler a Bíblia, mapas no Novo Testamento, então é uma Bíblia bem completa, amém? Esta Bíblia está saindo a cinco reais e cinquenta centavos, cinco reais, amém? Então, quando nós compramos 10 Bíblias, nós pagamos 50 reais. É 50 ou 55, pastor? Porque se for 55, ela está saindo a 5,50. Sim, porque cinco, é 5 é 5,50. Então está certo. Obrigado, pastor. Então, o valor da Bíblia é de 5,50. É um novo testamento. Amém? E se o irmão quiser, se você quiser participar desse projeto, doando essas Bíblias. Eles já vêm num paquete fechado com dez Bíblias, um pacote com dez Bíblias. E a nossa ideia é juntarmos. Você doa uma ou metade de uma Bíblia, mas você, tem gente aqui que pode doar mais de uma de mais de um Novo Testamento. Há pessoas aqui, quem sabe, que possa doar um pacote com dez. O fato é que nós vamos estar no final desta reunião, nós vamos ter nas portas das, da nossa igreja, de saída, um diácono com uma salva. E você vai poder contribuir. Nas próximas três semanas, antes do evento, nós vamos estar é, recolhendo essas doações, essas bíblias em valor financeiro, para que possamos comprar a quantidade de bíblia para distribuirmos aqui em forma de evangelização para a nossa vizinhança. E eu aconselho a você também, não apenas adquirir para a nossa campanha de evangelização aqui, mas quem sabe você também levar um paquete para você colocar lá na porta do seu prédio, no seu condomínio, no seu prédio, você pode colocar lá essas bíblias, fazer uma dedicatória, e as pessoas que moram no seu andar possam pegar essas bíblias, ou quem sabe você tem vizinhos no seu andar, né, dependendo do, do prédio, às vezes tem cinco, seis, sete, e até 10 apartamentos por andares, não é verdade? Então, você pode levar e distribuir para os seus vizinhos mais próximos, fazer uma linda dedicatória, amém? Botar o endereço da igreja, convidá-los para estar aqui conosco. É sempre uma forma de evangelização. Você pode comprar um paquete e levar para colocar lá no seu escritório, onde você trabalha, na sua mesa ou em um local público lá dentro, onde as pessoas possam passar, você pode compartilhar com seus amigos de trabalho, você pode levar para a sua escola, nós ainda estamos fechando o ano letivo, que parece que fecha até o dia 15 de dezembro, ou seja, você pode dar de presente para os seus professores, você pode dar de presente para os seus amigos de escola, de faculdade. Olha, existem mil formas de você abençoar alguém com o um Novo Testamento, com a Palavra de Deus. Amém? E você poderá fazê-lo. É, essa é uma promoção especial da SBB para o Dia da Bíblia. Se você ligar para lá, o valor é o mesmo. <risos> Amém? É o, o, Cinco reais é menos que um refrigerante, é menos que um café. E eu sei que tem gente aqui que adora café, que toma um, dois, três, quatro, cinco cafés por dia... Toma quatro e dou uma bíblia, amém? <risos> amém? Que Deus abençoe você, nós vamos doar dez bíblias, um paquete para a campanha aqui da igreja, fora aquela que nós já temos lá para distribuir no nosso edifício onde moramos, nós vamos também colocar lá na portaria, amém? Com o endereço da igreja, uma dedicatória para os moradores do prédio onde resido, amém? Que Deus abençoe você e que nós, no nome do Senhor Jesus, neste final de ano, possamos, através da Bíblia Sagrada, abençoar muitas pessoas, ganhar muitas almas para o Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Queridos, o sermão que eu trago esta manhã... Não é um sermão fácil, é um sermão difícil, difícil de pregar, difícil de ouvir, <risos> difícil de assimilar, mas é Bíblia Sagrada, é palavra de Deus, é ensinamento. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, eu tenho orado a Deus sempre para que Ele me dirija na palavra à igreja, principalmente aqui nos domingos pela manhã e nos domingos à noite, quando nós estamos lidando diretamente com a igreja, muita gente não consegue estar conosco no, no decorrer da semana e só conseguem estar aqui no domingo pela manhã ou no domingo à noite. E eu, eu fico muito preocupado, irmãos, com esse grupo de irmãos que não são poucos, é um grupo grande de irmãos, que por causa de trabalho, por causa de faculdade, por causa de escola, por causa de outras coisas mais, não consegue estar conosco no decorrer da semana. O nosso conselho é que você faça um esforço para você estar conosco. Aqui, às quintas-feiras, nós temos gastado um bom tempo do culto ministrando a palavra de Deus, orando por enfermos, orando por necessidades outras. Mas eu sei que para muita gente é complicado. Por isso, eu me preocupo com o domingo. E eu oro a Deus. O Senhor, me dá uma palavra, me, me, me dá graça diante da igreja. Unge-me para que eu possa... Ministrar a tua palavra e alcançar os corações. E eu creio que o Senhor tem feito isso ao longo desses últimos dois anos, ou quase dois anos que estamos aqui. Mas esta mensagem, irmãos, eu me senti inspirado a pregar sobre ela, já tem umas duas ou três semanas, quem sabe duas semanas, um pouco menos. Nós estamos fazendo uma leitura bíblica em conjunto. Nós temos dois grupos de leitura bíblica e muitos irmãos estão lendo a Bíblia conosco. Nós estamos hoje em, em, em Tessalonicenses. Eu li Tessalonicenses 6 ontem. Eu acho que eu estou um pouco adiantado, porque eu sou um foca afobado. Irmãos, a leitura está boa, eu continuo. E, <risos> e eu, quem sabe, esteja um pouquinho na frente do grupo. Mas muitos irmãos ainda estão concluindo o livro de Atos, estão entrando em Tiago, Amém. e depois primeira e segunda Tessalonicenses, porque nós estamos fazendo uma leitura cronológica não uma leitura seguida é uma leitura cronológica dos acontecimentos das cartas dos livros da Bíblia Ok então nós quando passamos pelo evangelho passamos pelo evangelho de Lucas, o capítulo 14 me saltou aos olhos e eu fiquei muito preocupado comigo, irmãos, porque eu leio a Bíblia para mim. Eu não leio a Bíblia para os outros. Existem pessoas que ficam lendo a Bíblia lembrando dos outros. Olha, fulano tinha que ler isso aqui. Ciclano tinha que saber isso aqui. Você conhece gente assim que fica lendo a Bíblia para os outros? Não olha para o lado, não. Fica olhando para mim. É. <risos> Mas eu costumo ler a Bíblia para mim mesmo, irmãos. Amém? E eu fiquei, sabe, muito preocupado com o que eu li em Lucas no capítulo 14. Principalmente, Lucas 14 me chamou a atenção de uma forma geral, me saltou os olhos, mas quando eu cheguei no versículo 25, eu fiquei apavorado. <risos> e desde então, isso tem me incomodado para que eu pense e repense meus posicionamentos dentro do evangelho, daquilo que eu creio, daquilo que eu prego e daquilo que eu digo viver porque uma coisa é você dizer e outra coisa é você fazer. Amém? E é sobre isso que eu quero falar esta manhã com você. Evangelho de Lucas, capítulo de número 14. Quem sabe o Senhor vai nos dirigir a falar em outras parábolas aqui desse capítulo 14, mas eu quero me prender no versículo 25 até o versículo 33. O tema da mensagem é o custo de seguir a Jesus. Qual é o preço que eu vou pagar para seguir a Jesus? A prioridade e as renúncias para seguir a Jesus. Lucas capítulo 25 até o versículo 33. e 3. Você já abriu, abriu a sua Bíblia? Amém? Lucas? 14 do 25. Em diante. Todos acharam? Eu vou ler na nova versão internacional, porque eu entendo que ela é mais clara para o entendimento de todos. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este voltando-se para ela disse, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei? que pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com dez mil homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com vinte mil. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Vamos orar? Meu Deus, eu rogo misericórdia sobre a minha e sobre as nossas vidas. É uma mensagem difícil, Senhor, como eu disse mesmo, difícil de pregar, difícil de ouvir. Senhor, nos ajuda Senhor, eu rogo a Tua bênção sobre a minha vida, que estou com essa, com essa responsabilidade de ministrar esta manhã a Tua igreja. Me capacita com graça, com sabedoria, que as Tuas palavras possam fluir nos meus lábios, ó oh Deus. Senhor, e que os Teus filhos, quando ouvir a Tua palavra, que os Seus corações possam abrir, e mais... Aquilo que eu não consegui falar pelas minhas limitações, pela minha pequenez. Senhor, Espírito Santo, fala, completa, Senhor, de maneira que todos que estão aqui esta manhã, seja aqui no templo ou através do vídeo, Senhor, no YouTube, da transmissão no YouTube, Senhor, que todos possam ser alcançados pela Tua graça, pelo Teu favor, pela Tua palavra esta manhã. E que possamos tomar esta decisão, Jesus De priorizar a tua pessoa bendita Em tudo que fizermos Eu rogo esta graça sobre a minha vida E sobre a vida da tua igreja No nome de Jesus Amém Qual o custo de seguir a Jesus? Você já se perguntou? Geralmente, quando lemos a Bíblia, fazemos uma, uma, uma leitura corrente, uma leitura sequencial. Obrigado, querida. E passamos rapidamente. E eu não digo que você não faça essa leitura. É muito importante que nós, que servimos ao Senhor Jesus... Tenhamos a mente, a nossa mente cheia da palavra de Deus. Tenhamos a Bíblia na nossa mente. Eu descobri, irmãos, e essa descoberta não tem nada de excepcional, é que quanto mais vezes eu ler a Bíblia, mais eu vou conseguir identificar as histórias, os textos, as palavras do Senhor Jesus, as lições preciosas, elas vão estar frescas na minha mente. Por isso que todo ano eu leio a Bíblia. Já há muitos anos venho fazendo isso, e eu não estou falando isso aqui como nenhuma vantagem, eu estou apenas dizendo aos irmãos que é um esforço que eu faço. E eu quero confessar para vocês que esse ano tem sido muito difícil, muito complicado. Mas graças a Deus eu estou conseguindo acompanhar os irmãos. Se os irmãos, só para confessar aqui uma coisa para vocês, vou abrir o confessionário. Se não houvesse esse grupo de leitura bíblica, quando eu abro o meu celular e eu vejo os irmãos lá, completei hoje, terminei, e aí eu sou desafiado. Eu, eu não li a Bíblia, hoje eu tenho que ler, eu tenho que ler. Mesmo que às vezes eu não coloque lá no grupo, mas eu tenho uma cobrança aqui no meu coração que eu me impus de ler a Bíblia todos os dias e de orar ao Senhor. E essa tem que ser uma prática, meus irmãos, nossa Nós que servimos a Deus Precisamos conhecer o Deus que servimos E não existe outro meio de fazê-lo senão através da palavra de Deus Oséias diz no capítulo 6 Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor Irmãos, não há outra forma de conhecermos a Deus, senão através da sua palavra se você quer conhecer a Deus você precisa ler a Bíblia Sagrada então nós estamos lendo vamos terminar agora no dia 31 de dezembro mais uma leitura bíblica. mas um outro desafio que eu quero fazer a mim estou fazendo já estou me preparando para isso é que além de ler a Bíblia Sagrada aqueles capítulos tradicionais durante o dia ou antes do dia começar, do meu dia começar, eu quero me dedicar a estudar, pegar um evangelho e sair capítulo por capítulo com uma boa literatura para me abençoar, com orações, com jejuns, pedindo a Deus que me ajude a entender. E eu, eu vou fazer isso, não vou só ler, não vou só tomar leite, eu vou bater o leite. E você sabe que quando a gente bate o leite, irmãos, ele se transforma em manteiga. E é isso que eu quero. Então eu vou, já estou me cercando de bons dicionários, de bons livros, de boas traduções, porque além de eu ler, eu quero me dedicar. Mas o senhor não faz isso, pastor? Esporadicamente lembra que eu falei que eu ia abrir o confessionário? Esporadicamente, quando eu estou preparando uma mensagem, mas eu não quero fazer isso, não quero ler a Bíblia só para preparar uma mensagem eu não quero só beber aquele leite diário eu quero bater o leite e fazer manteiga, eu preciso me aprofundar eu preciso entender mais o Evangelho mas para quê, pastor, para exercer bem a sua função pastoral? Não irmãos, para que eu possa ser salvo Irmãos, eu tenho um temor no meu coração. Vou continuar no confessionário. Eu tenho um temor no meu coração. E qual é o temor do seu coração, pastor? De não ouvir a trombeta no dia que ela soar. De eu estar distraído com o mundo, com as luzes, com os movimentos e perder este momento, que é o maior momento da história da minha vida, o dia em que o Senhor Jesus virá arrebatar a sua igreja. Eu não quero ficar para trás. Mas, como eu não sou salvo pelos meus méritos, eu sou salvo pela graça de Deus, eu estou pendurado nas misericórdias do Senhor, então eu creio que eu subirei por causa disto, porque eu estou pendurado, porque eu estou abraçado, envolvido com esta graça salvadora que não olha para os meus méritos, mas sim para os méritos de Cristo. Vamos voltar à mensagem. Vou sair do confessionário. Neste texto do Evangelho, Jesus nos apresenta, meus irmãos, no Jesus nos é apresentado, colocando algumas condições fundamentais para quem quiser segui-lo no caminho da cruz. E eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você quer seguir Jesus de verdade? Levante a sua mão. Então, essa mensagem é para você, essa mensagem é para mim. Se você não tem interesse de seguir Jesus de verdade, essa mensagem não é para você. Você vai continuar vindo aqui de uma forma religiosa, frequentando a igreja. Se esta palavra vai exercer, eu até aconselho você que continue vindo, mesmo, mesmo sendo religioso. Não deixe de vir na igreja, não, porque vai que uma hora dessa o Espírito Santo, Toca no seu Lá menor. Você está entendendo? No seu Lá bemol. Toca no seu coração. E você se converte. E com certeza vai ser muito mais fácil isso acontecer aqui do que vendo Fórmula 1 em casa. Do que vendo qualquer programa de esporte pela manhã. Ou mesmo estar envolvido em qualquer outra atividade. Então, meu conselho... Mesmo que você se sinta fora dessa mensagem, porque ela vai apertar o cinto, não deixe de vir na igreja, continue vindo. Não deixe de assistir o um programa, o um culto. Por quê? Porque uma hora dessa o Espírito Santo vai pegar você. Uma hora dessa a palavra de Deus vai tocar em você. As próprias, Deus vai usar as circunstâncias da vida e você vai entender o que é evangelho, que não é só estar domingo numa igreja. Irmãos, diante da prioridade do seguir Jesus, o resto se torna relativo. O texto nos informa que Jesus está a caminho de Jerusalém. E é muito importante que você saiba que esta parábola, o capítulo 14, são algumas parábolas, só tem no, livro, no Evangelho de Lucas, não tem nos outros. Isso não é maravilhoso? É exclusivo. Lucas trouxe algo que os outros escritores dos demais evangelhos não relataram. Não sei por quê. Mas Lucas escreveu, ouviu Jesus e contou. Então, no caminho de Jerusalém, virando-se para a multidão que o seguia, o Senhor Jesus deixa claro que o caminho para segui-lo é exigente e demanda renúncias. É uma opção radical. E eu quero aproveitar e falar com os adolescentes, você que gosta de, de ser radical, pois eu vou lhe dizer uma coisa, não existe nada mais radical do que Seguir ao Senhor Jesus como discípulo. Se alguém perguntar a você na escola, na faculdade, se você está envolvido em um projeto radical, você pode dizer, estou envolvido no maior projeto, no projeto mais radical que você conhece, que o mundo já pode oferecer. Que projeto é esse? O projeto de ser discípulo de Jesus não é simples, não. A coisa é forte, é dura. É só para quem é chamado. É só para quem é tocado. É só para quem vislumbra o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Não é para qualquer um, não. Está aberto a qualquer um, mas nem todos conseguem entender essa radicalidade do Evangelho. Nesse sentido, meus irmãos, a proposta do discipulado não é para multidão. Quando eu falo de radicalismo, neste sentido, não é para a multidão, não é para as massas. Essa militância, e quando eu falo de militância, eu estou falando de, de luta diária, de guerra diária, semanal, mensal, anual, não acaba. Os militantes de partidos, em um determinado momento do ano, perto das eleições, eles militam pelos seus candidatos, pelas suas bandeiras. Mas nós que somos do Senhor Jesus, nós que decidimos nos tornar seguidores, discípulos do Senhor Jesus, nós não militamos por bandeiras, nós não militamos por partidos, nós não militamos por homens, nós militamos por Jesus. E a nossa militância não acaba no final do ano ou quando terminam as, as eleições. A nossa militância é até a volta do Senhor Jesus Cristo. E é isso que me, que, que me angustia. Por que não acaba? Porque nós enfrentamos lutas e na maioria dos casos, quando estas lutas passam, que nós alcançamos as vitórias, nós baixamos as, as armas. E eu estou falando isso porque isso é isso que acontece comigo. Eu preciso entender... Nós precisamos entender que nós estamos em uma militância constante e a nossa militância não é pelo que é carnal, não é pelo que é terrenal. A nossa militância é pelo que é espiritual, pelo que é eterno. E essa militância por vida plena é uma decisão para pessoas livres Livres, pastor? Sim, livres de tudo que o escraviza. Para nos tornar seguidores de Jesus, nós precisamos estar livres de tudo que nos prende, tudo que nos escraviza, tudo que nos, nos, nos coloca rádias. Por quê? Porque o Senhor vai exigir muito de mim. E se eu estiver preso às rédeas humanas de desejos, de princípios terrenais, eu não vou conseguir seguir a Jesus. Jesus diria que as pessoas que optam pelo reino são como o fermento que transforma a massa. Lucas capítulo 13, versículo 21. A decisão pelo reino não é de facilidades. Talvez seja, talvez seja por isso que poucas pessoas decidam seguir, seguir o Senhor Jesus pelo caminho proposto por Ele mesmo. Querem seguir Jesus segundo suas próprias mentes, suas próprias orientações. E não é assim que funciona. Se nós queremos nos tornar verdadeiros discípulos de Jesus, nós precisamos seguir Jesus segundo as suas orientações, segundo as suas normas, segundo a sua proposta. Irmãos, o evangelho é uma das poucas coisas que você não pode misturar. Nós temos algumas coisas que você pode misturar. Se você pegar um, um suco de uva, do mais puro. Como é que é chamado agora? Integral. <risos> e você colocar alguma dosagem de água, você até vai fazer um gostoso de um suco. Suco de maçã, suco de laranja, e vai por aí. Mas azeite não dá para misturar. Você misturou azeite com água, ele não se mistura. Não importa qual a quantidade de água, não importa se você botar no liquidificador, ele vai e você diz, agora eu misturei e aí quando você desligar o azeite vai ficar de um lado e a água vai ficar do outro o evangelho não pode ser misturado com nenhuma outra orientação religiosa que não seja dada pelo próprio Senhor Jesus se eu misturo o evangelho com qualquer outra coisa ele se torna veneno Queridos, a Bíblia só é saudável, salutar, só é alimento abençoador se você a ingerir pura. Integral. Se misturarmos a palavra de Deus com qualquer outra ideia humana, se torna veneno, não vai nos levar a lugar nenhum. Por isso precisamos, no nome de Jesus, nos voltar para a palavra de Deus e consumi-la integralmente, sem nenhuma mistura. A decisão pelo reino não é de facilidades. Talvez seja por isso que poucas pessoas decidiram-se se tornarem seguidores do Senhor Jesus, aceitarem a proposta do Senhor Jesus. Primeiro ponto da mensagem diz assim: seguir a Jesus exige renúncia. Primeira renúncia é a renúncia da família. Você fechou a Bíblia? Abra de novo, Lucas 14, 26. Veja o texto. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Seguir a Jesus exige renunciar à família. Jesus, a família, em segundo plano. Uma das cláusulas que Jesus estabelece para as pessoas, aqueles que o querem seguir, aqueles que querem desapegar-se dos laços afetivos com a família, da segurança que a família lhe proporciona. A prioridade é o seguimento, é seguir a Jesus. Quando se trata de seguir a Jesus e cumprir os seus princípios, nada pode estar à frente disso, precisa estar atrás. Quando você tiver de decidir, entre ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo e seguir as orientações e as determinações de sua família e a vontade da sua família, o que Jesus está dizendo é o seguinte, preserve a primeira opção. Siga o que eu estou te dizendo. Porque a sua família é o máximo que pode, é te levar até o túmulo e mais nada. Do túmulo em diante, sou eu que vou fazer a diferença na sua vida. Na hora da doença e da enfermidade, nós vamos até um determinado momento, mas a partir de um certo momento, se Deus não estiver com você, você não alcança a vitória. Na luta contra Satanás, contra o diabo, não adianta você ter uma família grande, forte, forte, Não. Você e sua família se tornarão escravos de Satanás. Só existe uma pessoa que pode colocar o diabo debaixo da sola dos seus pés. Essa pessoa é Jesus. Na luta contra a carne, nenhum membro da sua família vai poder lhe ajudar a administrar a dominar os seus desejos. Somente Jesus, através do Espírito Santo e a sua palavra, vai lhe dar autoridade e poder para você vencer a si mesmo, inclusive para se tornar uma pessoa tragável dentro de casa. Porque se tem alguém que quer não me melhorar, mas me transformar para que eu seja um espírito, Esposo melhor, um pai melhor, um filho melhor, um pastor melhor, um cidadão melhor. Esse alguém é Jesus. Não existe neste mundo debaixo dos céus nenhuma organização que possa transformar o homem por dentro, podem até passar um dourado para você ficar um pouquinho melhor, mas você continua com todos os seus defeitos e dificuldades e todas as circunstâncias contrárias. Não precisamos ir longe. Basta olhar para o nosso país, para as nossas autoridades refinadas, engravatadas, bonitas. Dominam o português, falam com 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 capacidade, administram muito bem, no entanto, são bandidos. Por isso que na hora que Jesus fala assim, você quer vir após mim? Não coloca a sua família na frente. Porque, inclusive, para você ser tragável lá, para você ser abençoado lá, se você conseguir administrar sua família, você precisa de mim Jesus não abre mão de ficar em primeiro lugar você está entendendo? você está entendendo? concorde você ou não comigo, é o que a Bíblia Sagrada está nos passando aqui essa manhã, e eu espero que você esteja concordando Algumas versões, Jesus usa o verbo odiar. Está aí na sua versão? Aquele que não odiar a sua família. Pesado, né? Em relação aos familiares. Lucas 14, 26. Essa palavra é forte. Aqui, no entanto, é preciso que você saiba que odiar quer dizer colocar em segundo plano diante de algo prioritário. E aí a pergunta que eu quero fazer a você, que é seguidor, não estou falando com frequentador de igreja, você que é seguidor, discípulo, porque discípulo significa aquele que segue a Jesus, discípulo do Senhor Jesus. Então, você que é discípulo do Senhor Jesus, em que lugar está Jesus na sua ordem de prioridades? Para Jesus as relações familiares não podem impedir a adesão ao projeto do reino. E esta é a prioridade. E sabe o que, é que está acontecendo nos nossos dias, irmãos? Nós estamos colocando outras coisas como prioridade na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus. É por isso que nós temos déficit de pessoas na Escola Bíblica Dominical. É por isso que nós estamos com inúmeros lugares vazios nesta igreja de manhã, fora aqueles que não puderam vir por questões de enfermidade, mas porque as pessoas têm outras prioridades. É por isso que o nosso departamento de evangelismo na igreja está às traças, tem aranhas, porque nós não o fazemos, porque nós temos outras prioridades. As nossas prioridades estão todas elas na frente do Senhor Jesus. A pergunta que não quer calar esta manhã é qual é o lugar do Senhor Jesus na sua vida? Qual é a prioridade de Jesus na sua e na minha vida? O que é que entra primeiro nas suas decisões? São os princípios do Senhor Jesus? É o tempo que você precisa gastar com Deus? Ou é o tempo que você precisa gastar no Facebook, com as mídias sociais e agora com os réus. É réus que fala, né? Rios. Obrigado. Rios. TikTok. E você fica ali. É. Uh. E uma atrás do outro. Um milhão. Dois milhões. Se você ficar rodando aquilo ali, você passa o dia inteirinho e não acaba. Tem gente que está esquecendo de fazer comida para o filho lavar a fralda da criança. Tem gente que está se atrasando para compromissos de trabalho, compromissos com a escola, com a própria família, porque fica vendo rios. Você conhece gente assim? Não olha para o lado. Deixa esse miserável aí que Deus vai tratar com ele. Queridos, quem está dando esse exemplo aqui é o próprio Senhor Jesus. É Jesus mesmo quem nos dá o exemplo ao dar preferência à missão. Vocês se lembram que quando sua mãe e seus irmãos queriam vê-lo e descobriram onde ele estava, e Jesus estava com um grupo de pessoas ministrando, e alguém bateu no ombro dele e disse assim, Jesus, sua mãe e seus irmãos estão aí fora, querem falar com o Senhor. Ele saiu rapidamente, uh, um minutinho, eu volto já, viu? Só um minutinho. Ele foi lá falar com a mãe? Era a mãe dele, irmãos. Era dos irmãos. Sabe o que ele falou? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Quem é que ele está priorizando nesse momento? Sua família terrena ou a sua missão? Eu não estou dizendo que você abandone a sua casa e nem eu posso fazer isso. Que você deixe a sua família à mercê. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de prioridades. Outras, como as muitas que eu acabei de citar agora no, no decorrer da mensagem. Lucas capítulo 8, versículo 19, 21. Minha mãe... E meus irmãos são aqueles que ouvem as palavras do meu Deus e as praticam. Mas essa é a renúncia da família, mas não é a única. Tem, em segundo lugar, renunciar aos interesses pessoais. Lucas 14, 26. Outra condição exigida por Jesus é colocar os interesses pessoais e a própria vida em segundo lugar diante da prioridade que é o projeto do reino e a sua justiça irmãos, eu, eu queria dar um breve testemunho não como eu disse, meu alvo aqui nunca é chamar a atenção para a minha pessoa mas sempre trazer alguma lição importante eu nasci em um lar evangélico para os irmãos terem uma ideia todos os dias, ou melhor Todos os domingos, às seis horas da manhã, eu sentia cheiro de comida na minha casa. Parece estranho, né? Porque eu, pelo menos, estranho. Porque de manhã é gostoso você sentir aquele cheiro perfumado do café. Como é bom sentir o cheiro de um bom café de manhã café com leite, um pãozinho quentinho, a manteiga, o um queijo eu não vou parar por aí. Mas era domingo, dia do Senhor. Meus pais tinham um compromisso na igreja, meu pai era um diácono e minha mãe era, cantava no coral. Minha mãe fazia um monte de coisa, ela cantava no coral, fazia parte do serviço social, fazia parte do projeto de evangelização da igreja e, e outras coisitas mais que eu não me lembro. Irmãos, às nove horas nós estávamos na escola dominical e eu não era um filho para meu pai e minha mãe nunca foi embaraço. Deixe-me lhe dizer uma coisa, em nome do Senhor Jesus, filhos não são embaraços, filhos não prejudicam ninguém de servir a Deus. Essa conversa mole, essa conversa fiada de que eu não posso, de que eu não tenho, de que eu não tenho condição, que eu não posso porque agora eu sou mãe, porque agora eu sou pai. Irmão, irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, se o mundo fizesse como você, nós não tínhamos chegado onde chegamos, nós ainda estávamos na, na idade das pedras. Graças a Deus que ninguém pensa como essa sociedade agora, que ter filhos passou a ser um embaraço para fazer qualquer outra coisa. E lá íamos nós, nós éramos um, dois, três, quatro. Filhinha, uma atrás do outro. outro. Para tomar banho, para se vestir, para ir para a escola bíblica dominical. E nós estávamos lá com exceção da minha pequena irmã, que na época era muito pequenininha, era de meses no colo. É, e só tinha um banheiro nas casas, viu, irmão, naquela época. É verdade. Só tinha um banheiro. Você imagina a luta. E nós íamos para a escola dominical, ficávamos para o culto. E parava por aí? Não, já estou cansado. Não, não. Agora eu vou ficar em casa. Naquela época a gente não tinha televisão. vou assistir alguma coisa na rádio. Vou desenvolver uma tarefa. Vou para o parque com os meus filhos. Não, irmãos. A gente ia em casa, almoçava. Chegava em casa, o arroz ainda estava quentinho, porque ela enrolava o um arroz num jornal. As panelas. Estava tudo quentinho, carne. A gente almoçava, descansava. E às 15 horas estávamos na praça. Eu me lembro de eu ficar em cima de um banco desse de praça com folheto na mão distribuindo. Eu tinha era um moleque de cinco anos, irmão. E os meus irmãos com folheto, o meu pai com um megafone pendurado no pescoço e a minha mãe distribuindo folheto com mais uns dois ou três irmãos, porque esse tipo de trabalho nunca envolve muita gente. Eu não sei por quê. Irmãos, eu não perdi nada da vida. Inclusive eu louvo ao Senhor Jesus porque meus pais me levavam para eu ver, me levavam, a minha mãe cantava no coral na quarta-feira, no dia de ensaio, ela estava lá comigo e eu aprendi os hinos do coral tudo, ensaiando, sentado no banco fazendo desenho enquanto ela ensaiava, os hinos da harpa, todos eu estava lá, por isso que eu sei muitos e, e quando eu estou pregando, me, me vem esses hinos, as letras dos hinos da minha mente. Irmãos, eu não perdi nada. Jesus disse que aquele que perder alguma coisa por causa dele vai ganhar muito mais. Hoje em dia, uma preguiça maligna, maldita, envolve as nossas igrejas de uma forma que a maranata de hoje não é mais a maranata de ontem. E os irmãos que estão aqui sabem do que eu estou falando do destemor, do coração ardendo pela causa do evangelho, Nada tinha prioridade maior do que falar de Jesus, e eu não estou falando de domingo, eu estou falando de segunda, de terça, de quarta, de quinta, porque os crentes de outrora eram evangelistas, e se você quer saber, até o trem da central tinha um vagão onde se pregava o evangelho, depois virou essa zorra que ficou aí, uma, uma, uma idiotice desequilibrada, mas naquela época se pregava o evangelho, se testemunhava. E era comum você ver nas praças do Rio de Janeiro pessoas sozinhas com a Bíblia na mão falando de Jesus. Era comum. Era comum. Hoje em dia, nós estamos acomodados em templos confortáveis e achamos que estamos muito bem lendo a Bíblia no final de semana, frequentando o culto de domingo. Está bom, para que mais? Renúncia aos interesses pessoais. Nosso mundo estimula o individualismo, os desejos egoístas e o bem-estar individual. É isso que o nosso mundo valoriza. Jesus, no entanto, propõe como critério para segui-lo no caminho da cruz a busca do bem-viver coletivo, o serviço Gratuito daquele que serve a Jesus porque ele não serve, porque está ganhando ele serve porque ele ama e ele dá o seu tempo gratuitamente ele é solidário na luta dos demais das demais pessoas seja o vizinho, seja o parente seja o amigo ele é o serviçal do Senhor Jesus em favor da sociedade aleluia em outras palavras, decidir pelas relações do reino é imitar o próprio Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo tinha uma prioridade. Ele precisava mostrar o amor de Deus a todas as pessoas. Depois que eu casei com a Isabel, eu fiquei conhecendo a sua vovó. Uma pessoa, era uma pessoa muito linda meiga uma senhorinha da melhor qualidade simples não pôde estudar porque sua vida toda foi trabalhando para sustentar sua família Esta mulher quando teve um encontro com Jesus apaixonou-se por Jesus de uma tal forma olha o sentido de serviço que essa mulher tinha irmãos ela não dormia de camisola. Ela dormia, vestida, tomava banho, vestia uma roupa limpa, um vestido, e dormia de vestido. Por quê? A Isabel perguntava: por que você não bota a camisola, vovó? Não, filha, pode ser que alguém precise de mim e eu não quero perder tempo, eu preciso logo. Olha que sentido. Frequentava as orações da manhã. Às seis horas da manhã, a velhinha estava lá no templo. Enquanto não chegava ninguém, ela pegava uma vassoura e um paninho, aproveitava para ir limpando e arrumando as coisas para quando os irmãos chegarem, o pastor deu a chave para ela. Uma congregação. Lá no interior de Minas. Todo lugar que ela ia. Um bolinho de, de, de folheto. A senhora aceita uma, uma palavra de Deus para a sua vida? Ela não sabia ler, mas ela sabia falar. A senhora aceita uma palavra de Deus para a sua vida? Eu posso fazer uma oração pelo senhor? Isso em todo lugar, na feira, no mercado, no hospital, onde ela estava. Ela era conhecida no lugar onde estava. Por causa do seu serviço, à causa do evangelho. Morreu com muitos dias, já com seus mais de, mais de 80 anos de idade. Foi apagando que nem um passarinho. Devido a, a sua vida, que não foi fácil, foi uma vida dura. Com 80 anos ela já estava bem acabadinha. Faleceu. Vou encontrá-la no céu. E eu fico pensando que, por mais que eu trabalhe, talvez, se eu conseguir entrar no céu, já vai ser a maior das grandes bênçãos. Mas tem gente que, quando chegar lá no céu, ele entra com o pé nas costas, porque ele, ele, ele cumpriu isso que está aqui, ele negou a si mesmo, ele, ele tomou a sua cruz, ele seguiu, ele não abriu mão de Jesus em nenhum momento. Então, ele entra no céu sabe com tranquilidade, não tem aperto, não tem pressão. E, quando chega lá, ainda tem prêmio porque Jesus diz que vai galardoar pessoas lá no céu. Eu tenho para mim, irmãos, que esse tipo de gente vai receber mais galardão do que muito, muito, muitos pastores que eu conheço, inclusive a mim. Eu conheço a minha mãe há 86 anos. 86 anos. Não, eu conheço, não. eu nasci... Né? É verdade, é verdade, desculpa, eu conheço a minha mãe. Graças a Deus que eu tenho a Isabel aqui para me corrigir. Eu conheço a minha mãe há muitos anos. Ela tem 86 anos hoje. Eu estou com 62. Muito tempo, desde que eu a conheço. Uma mulher que sempre lutou, sempre trabalhou. Como a maioria de, de irmãs que eu conheço aqui, que são são pessoas de Deus. Seu compromisso em nos orientar, em nos guiar nos caminhos do Senhor, estava acima de qualquer coisa. Hoje, a maioria das mulheres não querem nem criar seus filhos. Colocam seus sonhos e projetos Acima da maternidade. Desculpa o que eu vou falar agora. Não fique zangado comigo. Mas se você quer ser mãe por ser mãe, só para dizer que é mãe, é melhor você não ser. Seja mãe de um pet, pronto. Porque agora é moda ser mãe de pet, né? É melhor. Porque ser mãe de verdade, porque mãe de pet não é mãe aqui para nós, né? Vamos tomar vergonha, né? Mãe está ligado a ser humano, você deu a luz a alguém. Amém? E até onde eu sei, você não deu a luz a pet nenhum, graças a Deus. Então, mãe está ligado a gerar um outro ser. Algumas pessoas estão abrindo mão, geram esses filhos e deixam para outros criar. Quando não é funcionário em casa que cria, é uma avó. E o que? É uma benção quando você ainda tem uma avó e um avô para abençoar o seu filho. Porque, infelizmente, na maioria das vezes, eles são colocados em uma creche e são criados por pessoas que você nem conhece. Não sabe o caráter dessas pessoas, não sabe como elas são, infelizmente. E eu falo isso, irmãos, e eu não estou culpando você, porque eu sei que você faz isso, não porque você quer mas porque você precisa, porque não tem tempo. Se você não trabalhar, não tem como cuidar. Milhares de mães vivem esse drama. E é lógico que eu não estou aqui me referindo especificamente a, essa, a esse grupo de pessoas, mas eu me refiro a essas pessoas que colocam o seu projeto pessoal acima da maternidade. Ora, eu conheço dezenas, centenas, milhares de mães que colocaram os seus filhos como projeto pessoal. E elas abrem mão de suas vidas, abrem mão de uma vida profissional, abrem mão até mesmo de um casamento bandido. Quando fazem a opção de ficar em vez de abandonar, em vez de ir embora, se sacrificam. Um marido bêbado, um marido bandido, um marido desequilibrado, doente... Doentes que eu falo de bandidagem, tá? não é de enfermidade, não. Mas elas ficam ali para manter um relacionamento por causa de crianças que precisam de um pai e de uma mãe, mesmo com muitos defeitos, mas que precisam. A figura do pai e da mãe é muito importante. Olham especificamente para essas crianças e as criam. Muitas delas. As criam no temor de Deus. Abrem mão dos seus sonhos pessoais para investir em seus filhos. E eles se tornam homens de bens, mulheres de bem. Muitos deles, quando evangélicos, seguem o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus e a essas mães que não os abandonou. Nosso mundo estimula o individualismo, os desejos egoístas, o bem-estar individual. Mas quem anda com Jesus e é seu discípulo, ele não olha para si, ele olha para o bem do outro. No mundo, quando nós falamos de valores, nós dizemos eu, primeiro eu, depois você. E depois eles. Mas quando a gente se torna seguidor de Jesus, a gente começa a inverter a posição desses valores. Primeiro você. Eles. E eu venho depois. Porque foi isso que Jesus fez. E se nós somos discípulos do Senhor Jesus, a ideia do Evangelho é que nós sigamos ao Senhor Jesus e façamos como Ele fez. Foi por isso que eu fiquei assustado. Foi por isso que eu fiquei com meu coração cheio de temor. É por isso que eu estou aqui esta manhã, já passei do horário, dizendo a você que talvez nós precisamos nos converter a Jesus outra vez e começar a seguir conforme a Bíblia Sagrada nos orienta porque corremos o risco de ficarmos dentro de um templo a nossa vida toda e não nos convertermos ao Senhor Jesus Cristo conforme a Bíblia nos orienta. E eu vou fechar, renunciar os bens. Lucas 14, 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Seguir a Jesus supõe também ser totalmente livre diante dos bens. Ele exige esse desapego de tudo, isto é, do orgulho, da competição, das seguranças e das ambições de todo, que todas as formas de riqueza pode nos trazer. Optar pelo reino é colocar os bens a serviço da vida. Eu sempre me lembro do meu passado, não tem como me perdoe. Também seria difícil me lembrar do seu, né? todos os domingos quando saímos da igreja tinha uns irmãos que tinham carros, não eram muitos naquela época. Pouquíssimas pessoas possuíam carro, mas alguns irmãos possuíam. E eu lembro de um irmão que eu acho que ainda está vivo, de vez em quando eu, eu vejo e vejo os seus filhos. Ele tinha uma família tão grande quanto a nossa. E ele tinha um Ford 45. Naquela Naquela época, 1965, 1966, irmãos, os carros eram todos diante da guerra. O Ford 45 era o, era o melhor. E tinha outros carros mais novos, mas era muito caro. Nós não tínhamos fábrica. A fábrica que nós tínhamos no Brasil era a Vemaguete e o Fusca, que foi feito para a guerra, foi feito pelo Hitler. O Fusca é alemão e é um carro que veio para suprir, pra... enfim, é um carro mais popular que foi feito na Alemanha, mas foi um carro que foi feito a pedido de Hitler, se você quer saber. E chegou aqui no Brasil. Então é, eram esses últimos esses dois carros, Vemaguette, DKV ou um, um Volkswagen. Que era o luxo do luxo ter um Volkswagen. Hoje ninguém quer é né? Só colecionador, né? Se eu dissesse assim, eu vou te dar um vouxo de presente, e você vai olhar para mim e vai dizer assim: Pastor, o senhor não me quer mal? É. Então, meus irmãos, todos os dias nós saímos do culto, no domingo, no domingo, e nos dias do culto de semana, porque tinha culto terça, tinha culto quinta, e tinha culto domingo de manhã e domingo de noite. Era comum aquele irmão passar perto do meu o pai e falar assim: Ó, oh, você sabe que eu moro no caminho da sua casa, né? Já, o carro dele já estava cheio. Mas como é que aquele Ford 45? parecia? Tinha um salão enorme, rapaz. Os molequinhos, tudo em pé assim, segurando o ferro. Tinha uns oito assim, uns quatro lá de casa, os três lá de casa, e mais uns três ou quatro da casa dele, mais ele, a esposa, meu pai e minha mãe, tudo dentro do Ford. E lá íamos nós: tec, 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 tec. Aqui, Marechal Hermes. Era comum as pessoas, nessa época, irmãos, colocar os seus bens à disposição da igreja para servir a igreja. Não é para servir o pastor, não. Para servir a igreja. Gente carente, gente necessitada. Entendeu? Havia um serviço social, competente, como existe hoje aqui no nosso meio, que assistia a maioria da igreja. Tinha necessidade, então, assistente social servia a igreja. Porque todo mundo era pobrinho, tinha dificuldade. Minha mãe, como era casada com um militar, e o militar tinha uma condiçãozinha melhor, não precisava, mas mesmo assim, de vez em quando, sobrava alguma coisa lá para casa. Chegava fardos e fardos de, de, de leite, de farinha de trigo que vinha de doação dos Estados Unidos, nessa época vinha muitos navios com esse objetivo, e as igrejas pegavam esse tipo de alimento e levavam para distribuir para os seus carentes e seus necessitados. Havia uma, uma disposição, uma alegria em servir, em querer colocar os seus bens à disposição do outro. Hoje, para a gente dar uma carona para alguém, uma dificuldade, eu estou falando da carona na rua, não, é rodinha é da igreja. Você sabe que o irmão mora perto de você, você não precisa levá-lo na casa dele, mas você pode deixá-lo na esquina, no seu caminho, ele vai andar 500 metros. Ninguém fala nada. Idosos, idosas, no ponto de ônibus. Você passa e diz, ah, meu irmão, Deus te abençoe, vai embora, miserável. Irmãos, eu estou falando alguma besteira aqui, irmãos? Era comum as pessoas se visitarem visitando o crente, não tinha comissão de visita, pastor, os crentes se visitavam, quando o pastor ficava sabendo, a irmã que estava doente ou tinha sido operada, já tinha recebido oito, dez visitas de irmãos que passavam lá, que não iam lá para comer não, iam lá para orar e se fosse comer levava alguma coisa, e muitas vezes fazia comida para o irmão que está lá passando necessidade, porque está enfermo, Hoje uma pessoa que faz isso vira herói na igreja, é chamado na frente, condecorado, porque é uma coisa que ficou tão incomum em nosso meio que quando aparece alguém dizendo assim, puxa, rapaz, eu fui lá na casa do irmão fazer uma visita, cheguei lá, rapaz, estava lá um monte de roupa, um monte de vasilha para lavar, eu, eu, eu comecei a limpar, comecei a estou cansado, rapaz rapaz, você fez isso, e aí o pastor fica logo sabendo, sai no jornal, aparece no, 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 no jornal televisivo, porque o cara fez o que, o que deveria ser normal, pastor, para quem serve a Jesus, para quem segue a Jesus, você está entendendo aonde eu quero chegar, irmãos? No nome do Senhor Jesus, assim acontece com quem guarda para si, riquezas, mas não é rico para com Deus. Esse capítulo 14 de Lucas trata dessa questão de nós trabalharmos, enriquecermos, colocarmos nosso dinheiro no banco enquanto existem pessoas carentes, necessitadas, que nós conhecemos e nós não fazemos nada para ajudar. Quem serve a Jesus tem que ter a cabeça de Jesus, ou pelo menos que precisa pedir ao Espírito Santo para implantar. Eu quero seguir a Jesus, eu quero ter essa mente, eu quero ter esse coração, porque eu quero ser um discípulo de Jesus. Eu não quero seguir Jesus de longe, eu quero seguir de perto.